0: Вы слушаете Ашош, подкаст о музыке от композиторов Алексея Шмурака и Олега Шпудейка. Как слушать
1: и понимать музыку? Просто, а сложном.
0: Привет, дорогие друзья! Снова с вами подкаст «Ашош». Это 66-й выпуск. С вами Олег Шпудейко и Алексей Шмурак. Сегодня будет спецвыпуск. Мы рассмотрим одну тему — и не будем рассматривать музыкальное произведение. Но тема эта достаточно серьезная.
1: Да, поскольку у нас 66-й выпуск, 66 это число, которое, в общем, не так далеко от числа дьявола, то мы решили поговорить о чем? О том, в чем силен дьявол. А дьяволь, дьявол таится в деталях. Вот. А детали для нас — это, собственно говоря, композиторская техника. А это то, что, чем отличаются композитор от простого смертного, даже очень-очень-очень-очень любящего музыку и желающего в этой самой музыке что-то, может быть, даже натворить. Вот. И мы сегодня попробуем ответить многократно, естественно, ответить на вопрос... А, собственно говоря, а что это такое композиторская техника? То есть что, по почему можно судить о том, что вот этот человек обладает композиторской техникой, а этот вот не обладает? Вот, а я заметил, что Олег там прочитал некоторые материалы, даже live-journal-посты какие-то, Олег. Что ты, что ты успел узнать, Вот, кстати,
0: да, об этом я и хотел, собственно, сказать, потому что первое, что меня заинтересовало, это... Полное отсутствие композиторского, композиторской техники как термина, как понятия в англоязычной сфере, по крайней мере, в около популярной музыке. Если, например, вы вобьете в YouTube там, «composer technique», там не будет никаких видео о композиторской технике, но зато будет очень много видео о технологии написания музыки. То есть, например, как написать музыку как там, в репетитивной технике или как написать музыку, как там, пишет Брайан Ина, например. А с другой стороны, в... Как бы в нашем пространстве, да, постсоветском пространстве, то композиторская техника встречается, но ну, не так часто и тоже употребляется в самых разных значениях то есть, кто-то употребляет ее значение именно технологии написания музыки, а кто-то употребляет чуть ли не как синоним стиля или таланта. Ну вот, если я не ошибаюсь, то Стравинский, по-моему, говорил, что техника это, по сути, композиторская, это равнозначно таланту. И в этом довольно легко и быстро можно запутаться, потому что какого-то четкого определения и разграничения я нигде не встречал. В словарях этого тоже нет. Даже в Гроув, который сейчас считается самый, ну, респектабельный, да, музыкальный словарь, который очень дорого стоит, онлайн-версия, в нем такой статьи я не нашел.
1: Это, знаешь, это довольно любопытно, потому что вот буквально недавно мы с моей ученицей обсуждали, собственно говоря, кто умеет, кто не умеет. И вот она высказала такой довольно любопытное, значит, претензию, но ну, она разбирается в современном визуальном искусстве. Она сказала, что вот есть такие художники, которые как бы претендуют на то, что они умеют рисовать, на самом деле они рисовать не умеют. На что я задал вопрос, как мне показался, в общем-то, справедливым. Я спросил, хорошо, а где написано, что они претендуют, что у них там вот написано в манифесте, типа, я умею рисовать, вот, пожалуйста, мои рисунки. То есть, насколько я понимаю, такого все-таки нет. То есть, если, может быть, когда-то такое и было, там условно говоря, в академическую эпоху, знание академического рисунка и умение этим академическим рисунком пользоваться было действительно своеобразным таким входным билетом, да, таким необходи да. Да, не не необходимостью для того, чтобы тебя считали художником, то уже в 20 веке все все ну, все совсем иначе, и вряд ли можно предъявлять одни и те же именно технические а, а, претензии к работам, условно говоря, там, не знаю, Магрита, Леонардо да Винчи, э, э, Кляйна э, Энди Уорхола, там, и, 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 ну, и вплоть до современных художников. Э, но это... тут зависит
0: от термина, понимаешь? Потому что, опять-таки же, можно, например, не уметь э, делать с фумата, как делает это Леонардо да Винчи, да? или, допустим, не уметь писать академическую фугу. Это можно проверить, да? То есть вот как бы я пытаюсь сделать с фумата, или я там говорю, что я владею акварельной техникой, но на самом деле я не владею, я даже не знаю, как краску наносить на, на холст или на бумагу. Кстати, акварельная техника там что, по на бумаге, а не на холсте. Вот, и то же самое с фугой. Я могу сказать, что я умею писать фугу, я пишу, а это не фуга, потому что можно проверить. У нас есть примеры того, как, какой фуга должна быть. Это именно технология, ее можно проверить. Но вот я не умею рисовать или не умею рисовать, тут как бы уже возникает проблема большая, так же, как и с музыкой.
1: Да, и выходит, что получается, что мы должны начать разговор про композитскую технику с того, существует ли вообще некое единое пространство я бы сказал так: технических задач, которые стоят перед композиторами. И вот уже тут нам, у нас такая вот бомба замедленного действия да такое своеобразное, подстерегает нас ловушка. Потому что выясняется, что в современном мире. А слово композитор, да, даже в общем-то автор музыки, да, можно даже если замены найти, то все равно выяснится, что в разных ситуациях техническая задача, которая стоит перед композиторами, она может быть очень различна, и в результате и техника, которой должен обладать композитор, может быть очень сильно различной. То есть где-то, например, техника это, допустим, просто выразить себя в достаточной мере элегантно, но при этом это не не, не значит, что там человек должен на зубок знать диапазоны всех инструментов, знать э, спецэффекты, ну имеется в виду специальные приемы звукоизвлечения, э, знать, там исторически быть проинформирован там, про всю историю музыки. Нет, это, это не обязательно достаточно просто до, в достаточной мере элегантности себя выражать, и уже тебя признают вот в этой экономической ситуации, в этой технической ситуации тебя признают э, композитором, и как бы к, к твоей технике претензий ни у кого не будет. В то время как в какой-то другой ситуации то же самое слово. Автор музыки или композитор, но требования именно технические резко возрастают. Например, это то, что касается, скажем, киномузыки. То есть, там, если ты не справляешься с определенными именно техническими задачами, которые перед тобой стоят, ты просто ну, не, не получаешь деньги и вылетаешь из профессии. Вот, поэтому. Кстати,
0: это прости, что перебиваю, но тут пример хочу привести: один что. Бытует такое распространенное мнение, по крайней мере, я его часто слышал в аматорских кругах, что якобы выпускник или выпускница консерватории способна написать элементарную там, музыку для трейлера или киномузыку намного лучше, чем это сделает аматор, который, там, допустим, несколько лет этим занимается. Но, как мне говорит опыт, когда как бы, я встречаю работы как бы, подобным образом написанные, то есть человека, который обладает большим словарем музыкальным, и uh, большим количеством технологий, но эти технологии не включают в себя технологию написания, допустим, музыки для трейлеров. В результате результаты, которые выходят, они очень далеки от uh, как бы правильной, да, трейлерной музыки, которая может там, быть э, размещена в трейлере или киномузыке, которая будет работать. То есть э, все равно эту технологию нужно осваивать, независимо от того, умеешь ты там, писать фугу, например, или умеешь ты, или ты написать э, какое-то сложное там восьмиголосное э, произведение да, полифоническое.
1: То есть выходит, что э, сейчас есть различные экономические ситуации, которые э, требуют э, музыку различного типа, и, соответственно, э, ну, если вообразить себе некого человека, который не просто все изучил, но еще и продолжает все изучать, да, который держит руку на пульсе, который слушает э, музыку различных э, жанров и различных стилей, которые выходят прямо сейчас, э, узнает о, о том, как все это делать... Ну, я думаю, вы понимаете, к чему, к чему я веду. Я веду к тому, что это просто физически невозможно. То есть не, не, невоз... такого человека быть не может. В то время как, допустим, лет 200 назад такие люди были. То есть были люди поскольку экономическая ситуация была совершенно иной, и требования к композитору, то есть палитра требований к композиторам в различных ситуациях была гораздо меньше, то, соответственно, и универсального, универсально владеющего техническими средствами и техническими задачами людей, ну, по крайней мере, они могли существовать. Сейчас, как мне кажется, такой, такой человек не существует. Выходит, что мы должны немножко расщепить наше представление, наше понятие, и скорее в меньшей степени говорить о композиторской технике как каком-то универсальном скилле, которым человек владеет вне зависимости от того, ну, условно говоря, в какой сфере он работает, а скорее говорить о композиторской технике относительно той музыки, которую человек пишет или, или, или должен писать, вынужден писать. Вот, например, мне рассказывала одна наша бывшая патронка, что она сначала получила высококлассное композиторское образование в академической сфере, а потом 8 лет переучивалась для того, чтобы писать музыку к играм. Именно переучивалась. То есть она, по сути, изучала новые, новые для себя технологии и в какой-то степени, как бы это парадоксально звучало, в какой-то степени ей приходилось забывать или вытеснять старые. То есть ей приходилось просто ну, забывать о том, что, как это, знаете, вот эта картинка, забудьте все, всему, то есть забудьте все, все, чему вас учили в университете. Да? То есть вы это уже не имеет никакого значения. Вот примерно этим она должна была заниматься, просто для того, чтобы, ну, так сказать, выжить, да, экономически выжить, потому что на том, чему ее учили в консерватории, она выжить не могла. Это одна, это, это идеологически экономическая проблема, которая очень остро актуальна именно для постсоветского пространства, но скажем так, тут, тут мы вступаем в область политики, поэтому давай, давай свернем этот разговор и поведем его куда-то в другое место.
0: Да, о том, собственно, почему такая ситуация возникла и как она начала возникать. В принципе, я думаю, что она начала возникать как раз в конце 19 начале 20 века, когда начали появляться индивидуальные композиторские техники. То есть там мы начинаем вспоминать Дебюси, Сати, а потом серийную технику Шонберга, которая очень часто, кстати, кстати, приводится э, как пример индивидуальной композиторской техники. Конечно же, там потом идет э, Ксинакис э, Штакхаузен э, там с техниками, со стахастическими техниками, которые включают большое количество хаоса. То есть э, это уже не, не некоторое универсальное продолжение какой-то некоторой набора да, универсальных техник, а это очень такая сильная индивидуализация это идет э, композиторской техники. Впервые мы в 20 веке, ну или там в конце 19, можно сказать, мы сталкиваемся с таким понятием, как индивидуальная композиторская техника, которая при приводит нас уже к современности, когда ä, случается просто сумасшедшая специализация, когда есть люди, которые занимаются саунд-дизайном для, там, не знаю, может быть, трейлеров, да, то есть, ну, как известно, да, что, например, музыку для трейлеров пишут Люди, которые не пишут музыку для кино чаще всего, а есть еще люди, которые специализируются, например, например для саунд-дизайна в трейлере. Я думаю, что еще дальше, еще лет через 5-10, это будет еще более дробиться, еще более а, узкие специалисты будут появляться в этих областях, И я не знаю, честно говоря, как вообще в системе образования, даже западной, а как а, справляться с этой проблемой сейчас».
1: Ну вот смотри, ты упомянул Дебюси, Сати, Шонберга, вот этих всех ребят, но эти все ребята, когда они свои техники придумывали и их внедряли, то они не думали, что они делают что-то невероятно специализированное. Наоборот, им казалось, что они делают естественное движение музыки, поскольку предыдущие, предыдущая техника, предыдущий подход им казался устаревшим, то есть таким, который не может выразить... Ну, то, что они чувствуют. То есть они не столько, как им казалось, они не столько создают свои миры, сколько отражают внешний мир просто новыми средствами. Но уже, в, допустим, если мы посмотрим на середину 20 века, особенно на второй половинку 20 века, такая иллюзия уже пропала. Почему? Потому что появилось разделение уже не столько идеологическое, сколько экономическое. Потому что появилась музыка, обслуживающая музыка, да, то есть музыка, которая обеспечивает там, кино, позже телевидение, это, позже игры. и эта обслуживающая музыка, она отнюдь не уступала технически музыке, ну как, которая принято говорить фундаментальная, да, то есть, которая делается как бы ради исследования того, что такое музыка. Вот. она технически не уступала, имеется в виду, что человек, который умеет писать музыку кино, он, я имею в виду, скажем, к большому голливудскому кино, да, там какому-нибудь словно нолану, вот такие люди, как правило, они очень хорошо знают историю музыки, они знают хорошо все техно... основные технологические дисциплины, которые знают люди академические, то есть они знают что такое транспонж, что такое гармония, что такое работа со временем, ну, они все это отлично знают, но они просто это ради чего-то другого делают, да, то есть не, не ради того, чтобы сотворить условно новую, не, никогда ранее не, не виданную музыку, которая там поднимает какие-то философские вопросы, нет, э, перед ними совершенно другие задачи, перед ними задача это обеспечить там настроение, обеспечить физические ощущения зрителей фильма, и э, парадоксально, но очень часто технически то, что они делают, гораздо более, ну, я бы сказал так, полнокровно, сложно и совершенно, чем то, что делают люди, которые занимаются фундаментальным исследованием. Именно поэтому я бы хотел сказать, что и в музыке тоже есть эта проблема, моя дочка то, тоже бы это нарисовала, ну, условно говоря. То есть, у, и у нас тоже такое может быть, что, послушав какую-нибудь а, современную, ну, будем так говорить, а, композиторскую, да, ав авангардную, или не, не авангардную, а, пьесу, а, какой-нибудь человек бы сказал, так, в смысле, что-то что, что такого особенного, там, тяпля просто там, а, значит, ручками влево, ручками вправо, там что-то пошкрябал, потыкал, и вот уже музыка получилась. А, здесь, ну, это такая... Такая же претензия, как, собственно, претензия, которая возникает у людей, которые посещают выставку современного искусства. Дело в том, что я бы так парадоксально, опять же, сказал, что очень часто как раз высокое техническое владение не столько означает... Uh, ну, скажем так, композитора, сколько, uh, ну, имеется в виду композитора фундаментального, который пишет независимую музыку, сколько означает скорее композитора прикладного, который пишет музыку для чего-то, где uh, количество именно технических uh, требований гораздо выше. И uh, если мы послушаем, например, музыку Олега Коровойчука или Джулиуса Истмана или Корнелиуса Кардио, uh, или Владимира Мартынова, то очень часто как раз к ним могут быть технические претензии, то есть, что там, например, они недостаточно, условно говоря, недостаточно, там, не знаю, подробно продумывают там звуковысотный план, или у них недостаточно красивый, гламурный, тембральный спектр какой-то в их музыке, да, то есть очень часто как раз наоборот, как раз те композиторы, которые, ну, признаются в композиторском сообществе, к ним могут быть именно технические претензии у тех людей, которые пишут прикладную музыку.
0: Слушай, вот, вот. прости, что перебиваю, но мне кажется, что, возможно, возможно, это причина проблемы, которая сейчас вижу с очень многой э, аматорской, скажем так, музыки, которая выходит, и э, у меня очень часто возникает претензия к этой музыке в чрезмерной выхолощенности ее, э, саунда, да, и э, мне кажется, что это связано именно с тем, что, возможно, несознательно эти музыканты копируют э, выхолощенный звук, э, который, соответственно, да, создается с помощью мастерского владения этими техниками, который Который в, звучит в фильмах, в играх, в трейлерах, да, то есть в функциональной музыке. Потому как она как бы звучит везде, в принципе, да, и это то, что наш слух,
1: ну, как сказать, то есть она определяет наш слух, в принципе, даже. Ну, смотри, тут, получается, речь идет просто о мимикрии, да? То есть если есть мир, который каким-то образом звучит, и если есть некий человек, который хочет, ну, творить, то первое, что этот человек делает, это он подражает тому, что он уже видит и слышит. Вот поэтому в этом, в этом плане выходит, что композиторская техника, ну, мы уже подбираемся постепенно к тому, как мы сами думаем, да, от каких-то объективных показателей. Так вот, выходит, что композиторская техника, заключается прежде всего в способности отфильтровать какие-то поверхностные подражания и поверхностные какие-то иерархии, типа, типа круто, гламурно, глубоко, там, технично, вот это все, вот, и э, перейти к э, более отстраненной, более дистанцированной, более какой-то глубокой позиции, которая часто как раз, ну, парадоксально, опять же, э, подразумевает разоружение, подразумевает отказ э, от какой-то сверхтехничности, сверх технологичности, вот, и, собственно, даже, собственно, это, это показывает биографии великих композиторов, которые родились в 30-е, в 40-е, в 50-е годы, то есть они очень часто как раз начинали с такого высокотехнологичного подражания сложным, технически сложным техникам, например, там, скажем, сериализму, да, или спектрализму, или еще чем-нибудь, а потом они приходили к отказу от этого во имя простоты и даже аскезы. Ну, вспомнить, скажем, Дэвида Лэнга, Джона Лютера Адамса, Сильвестра, да ну кого угодно. То есть практически все композиторы, которые в, это, в этом поколении появились. Хотя, конечно, есть и другие примеры. Да? Есть Брайан Фернихоу, который как раз наоборот. Он от относительно такого, ну, скажем так, сдержанного стиля пришел к несдержанному к нездержанной новой сложности. Вот. Но, как бы, с другой стороны, это и слушать гораздо сложнее, ну, чем, да, да, да. чем музыку 50-х годов. Вот. Я еще, готовясь, так сказать, к сегодняшнему выпуску, я решил несколько таких тезисов сказать, то есть, чем должен, чем вынужден заняться композитор, если он хочет, ну, отличаться от аматора. Вот, значит, один из примеров такого, ну, что ли, представления или определения – это то, что композитор придумывает фактуру. Что имеется в виду? Дело в том, что скажем так, наиболее внешние и наиболее простые Параметры музыки, такие как, например, мелодия, ритм, гармония, в общем-то, может, ну, совершенно не обязательно быть профессиональным композитором, чтобы это придумать. То есть, достаточно просто послушать аматорскую музыку последних 70 лет, рок, там, поп-музыку и так далее, чтобы услышать, что, ну, не нужно, в общем, да, пойти в консерваторию, чтобы написать хорошую песню. И, собственно, ну, например, скажем, Бесамо он да, написал не профессионал, да, или Yesterday написал не профессионал, ну, и так далее. А это очень очень хорошая песня, гораздо лучше, чем то, что ну, пишут, очень часто пишут профессиональные композиторы. Соответственно, задача композитора очень часто заключается не в том, чтобы придумать красивую мелодию, а э, в том, чтобы оформить ее фактурно и наоборот в какой то степени запрятать ее в какую-то толщую То есть, э, можно сказать, что композиторская техника... Я так э, немножко такую метафору геологическую скажу, что композиторская техника начинается не на поверхности. Композиторская техника начинается где-то, ну, условно говоря, там при бурении там не знаю, э, э, хотя бы там 10 метров, 50 метров вглубь, вот тогда уже начинает ви 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 виднеться эта самая композитская техника, потому что только по мелодии вы не отличите композитора от некомпозитора. Это, только... кстати,
0: началось очень давно, еще в 12 веке. То есть это
1: очень старая штука. Ну вот, и получается, что э, с тех пор, как вот мы имеем нашу европе... западноевропейскую э, композиторскую традицию, э, которая идет от э, монашеских э, ну, экономик да, и монашеских техник, вот, то мы видим это четкое разделение на аматорскую и профессиональную музыку. Причем э, они постоянно друг друга взаимообогащали. То есть это, это миф, что там только, условно говоря, только в 19 веке композиторы обратили внимание на то, то, что там народ поет. Да нет, это, все, это было всегда. Композиторы всегда слушали народ, всегда э, его каким-то образом апроприировали э, э, в себя, в, в свои произведения вставляли. И как бы такой, э, как бы, э, независимой да, от бытовых практик музыки, в общем-то, долгое время не было. То есть она появилась ну, только в 20 веке, когда действительно появился этот модернистский проект, проект нового человека, новой, новой цивилизации, новой культуры. А до этого композиторы очень были благосклонны, гораздо более органично впитывали в себя то, что вокруг звучит. Вот. Еще такая вот мысль, что задача композитора организовать сложные смыслы из простого материала. Вот примером чего, конечно, ну, самый простой пример — это Малер. То есть я, я, мне пришло в голову, что Малера можно с, сравнить с Толкиным или с Толстым. Что имеется в виду? Что э, элементы, из которого Малер составляет свою музыку, на ну, имя мелодии, жанры там, и так далее, э, образы, какие-то отсылки, э, они невероятно просты. Э, это ну, то, что можно встретить в самой обычной э, э, ну, аматорской музыке. Но та структура, которую Малер из этого выстраивает, она аматору недоступна. Это можно сравнить с Толкиным, да, то есть, чтобы придумать хоббитов, не нужно быть великим писателем, но чтобы придумать всю вселенную Средиземья, необходимо хорошее знание истории, хорошее знание литературы, ну, и, конечно, терпение, вот, ну, или там Лев Толстой, да, то есть, чтобы додуматься... Ну, и само
0: произведение, это же тоже не хоббит и не властелин
1: колец, само произведение это вот эта вселенная. Вот, кстати, вот это важно, действительно, отличительная черта, то есть Выходит, что а, даже, может быть, аматор мог бы а, 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 и, внешне подражать какому-то, допустим, структурному плану Малера, но при этом он бы не смог сделать вот всю эту мультивселенную, которую Малер делает в своей музыке. То есть все, все симфонии Малера это как вот разные книги Толкина, да, или как разные там тома войны войны мир» Толстого. И в этом плане можно сказать, что человек, который захочет, пусть даже и будущим аматором захочет повторить путь Малера, он вынужден станет профессионалом. Ему придется все это смотреть. Да, всем этим овладеть, все это выучить и в конце концов, ну положить на это несколько десятков лет, ну и тогда собственно чем он отличается от профессионала, ну и есть профессионал. Вот и именно поэтому э, вот если есть современные литературные фанфики, я вот жду, когда наконец появятся музыкальные фанфики. То есть люди, которые захотят э, не, то, не только, ну вот по какому-то внешнему э, признаку, да, подражать, э, там, скажем, порочной музыке или классицистской музыке, романтической, а которые захотят именно целую вселенную внутри себя создать. Вот, э, вот было бы вот, хорошо.
0: Кстати, Новое было бы высказывание, такое прям идеально.
1: Ну, Если в какой-то Создание большого есть...
0: метанарратива.
1: Да, в какой-то степени это уже есть, потому что есть YouTube популярные YouTube каналы которые ведут, как правило, люди, обладающие да, как какими-то аматорскими представлениями о, о музыке, и они же выкладывают свою музыку тоже. И получается, соседствуя с музыкой ну, профессиональных композиторов, она тем самым, опять же, контекстуально наполняется их, каким -то смыслом, их какими то смыслами, их какими-то значимостями. Вот. Ну, вообще, было бы любопытно с, таким, с такими людьми познакомиться и как бы как, как вот эта эволюция, которую они прошли, да, от какого-то поверхностного подражания, да, то есть, условно говоря, там, вставить такую же гармонию, как у кого-нибудь, или там, так, такую же полифоническую технику какого-нибудь до выращивания целой вселенной. Вот. еще одно определение, которое мне пришло в голову, что э, задача композитора — это, э, я бы сказал, умение отстраниться от материала, языка и жанра. Очень часто именно это отличает, ну, собственно, Олег уже об этом сегодня говорил, именно это отличает аматора от профессионала, потому что э, аматор восхищается, он, он очарован блеском языка, он очарован блеском технологии, и он их как бы не, ну, можно сказать не вдумчиво апроприирует, да? Вот В то время как композитор, он даже если использует чужой язык, он к нему выстраивает приличную дистанцию. Вот я бы хотел с этим, чтобы прозвучал небольшой фрагмент из «Синфонии Берио», где как раз он использует малеровский язык, но при этом делает это на огромной дистанции, где видны, ну, видно, что это на самом деле не Малер.
0: Say my old lesson done.
1: Очень часто преподавателю, э, ну, в частности, мне, э, приходится сталкиваться с, тако, с таким определением, что э, композит — это тот, кто делает свою работу элегантно. То есть э, это тот, кто умеет иерархически распределить события во времени и пространстве и убрать лишнее, не испытывать сантимента к техническим средствам, к материалу. И в этом смысле можно провести аналогию со скульптором или с дизайнером, да? То есть, как бы скульптор — это не тот, кто там оставит 50 тысяч деталей, а тот, кто оставит 50 деталей, но зато которые будут вот, делать скульптуру ну, достаточно выразительной, достаточно эргономичной и так далее. Ну, то же самое, понятно, дизайнер. Вот, то есть дизайнер — это не тот, кто придумал 50 тысяч шрифтов. Ну, я думаю, понятно. Вот, и тут в качестве иллюстрации я бы хотел, чтобы прозвучал небольшой фрагмент из знаменитой пьесы Мортона Фелдмена «Мадам Пресс» умерла э, по-моему, на прошлой, прошлое воскресенье в 90. То есть это пьеса, в которой в буквальном смысле слова всего, есть, всего лишь три элемента есть. Э, причем один из них звучит только в самом начале и больше никогда не повторяется. Еще одно определение композитора — это тот, кто быстро и качественно справляется с техническими задачами знаменитый случай когда слонимский писал музыку к фильму республика шкит и ему нужно было написать некую жалобную песенку значит которую должен петь там беспризорник и слонимский хвастался что он это написал за 15 минут у кошки ноги, позади у нее длинный хвост но... Вот это хвастовство, оно, это не то, что, знаете, типа, насколько он ну, условно, презрительно относился к своей работе. Нет, это как раз показатель того, что ему не нужно больше 15 минут, чтобы написать эту песенку. И в этом плане Сламимский поступил скорее не как академист, а скорее как наоборот. Ну, какой-нибудь условный поэт-песенник, да, который там очень быстро может что-то составить. Кому-то из наших слушателей это может показаться, ну, каким-то несерьезным, да, каким-то презрительным, каким-то неглубоким. Но я должен заметить, что если вы посмотрите на количество произведений, которые писали барочные и классистические композиторы, на частоту, с которой они писали музыку, то вы поймете, что они все так работали. То есть, если бы Моцарт над 40-й симфонии работал 5 лет, то он бы умер с голоду гораздо раньше, чем, в, ну, чем тогда, когда он умер. Вот. То есть, в целом... Роскошь писать музыку долго, любовно, расставляя там запятую там, после каждой... Ну, вы понимаете. Это роскошь, которая может себе позволить только аматор. Б Богатый, обеспеченный аматор, у которого тут, есть... Тут, кстати, и
0: с... в самом термине заключается ответ на этот вопрос. Да? Потому что аматор — от слова «любовь». типа Любить музыку. То, быть в состоянии влюбленности по отношению к, музыку, к музыке, которая заслоняет тебе... То, что заслоняет, а искажает твое восприятие материала.
1: Да, то есть получается, что э, композитор э, в известной степени это все-таки ремесленник, а ремесленник он не может делать, ну там, вы понимаете, одну фигурку там в, в два года, да, или там один э, гвоздь. Ну понятно, ремесленник должен работать быстро, достаточно ровно по качеству, да, то есть, если у ремесленника будет что-то сильно выпадать по качеству, сильно, про, ну, про, э, проваливаться по качеству, э, ему не будет доверия, да, то есть, условно, ты сделаешь две хороших симфонии, одну плохую, и, ты, и после этого, после плохой тебе уже не закажет четвертую симфонию. Поэтому нужно делать более-менее ровные по качеству симфонии. Вот, эм, так что в этом плане, э, ну, мне кажется, вот эти все романтические представления о том, что ну, там нужно сидеть там, не дыша, там править миллион раз, эти, эти, эти все ну, романтические флерты надо убрать нафиг. У меня, вот. кстати,
0: почему-то появилась аналогия с психотерапевтом то есть, композитор, как психотерапевт по отношению к материалу. А это какой-то такой: это некоторый отстраненный аналитический взгляд на эту проблему на проблему материала, в отличие от, там, например, аматора, да, который там друг, подруга или любовник, любовница этого материала которая очарована, там, влюблена, которая испытывает какие-то очень э, сильные интенсивные чувства и переживания по
1: отношению к нему. Слушай, это... В этом что-то есть, да. Ну, тогда можно... И другие аналогии, можно повторить аналогию хирурга, да, который не должен испытывать чувств... Э, Слишком много ощущений, да, при виде... Доктор-пациент, Да-да-да. Вот. Так что... Так что давайте, давайте, давайте чуть более, да, как это сказать, трезво оценивать, что такое композитор. Еще мне пришло в голову, что композитор во многом это тот, кто умеет, не я бы так сказал, без помех или без ущерба для образа засунуть свои технические идеи. Вот сейчас прозвучит небольшой фрагмент из нюрменских мастерзингеров Рихарда Вагнера, где контрапунктически, то есть одновременно во времени, соединяется много-много различных материалов тем, и в то же время образ сохраняется. Uh, это то, что ну, аматор не, не, не может себе позволить делать. Аматор может либо создать состояние, настроение, в смысле. Либо э, сделать очень сложный технический эксперимент. Вот именно либо. То есть э, сложный технический эксперимент будет звучать как э, ну, понятно, как нечитаемый, неиграемый, не, 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 не слушательный не слушать кал. Вот. А состояние будет, состо... ну, как правило, достаточно, ну, сделано достаточно простыми средствами. А профессионал, ну, с моей точки зрения, это тот, кто может это совместить. То есть это как бы то, что и для профессионала будет представлять интерес, да, то есть он, он там разглядит огромное количество подробностей, деталей вот этих самых дем деталей, с которых мы начинали сегодняшний разговор, но в то же время и любитель музыки просто послушать скажет, да, можно, как же это красиво, типа, как же это, ну какой же это производит сильное яркое убедительное впечатление. Ну еще вот я вспомнил про Ханса Циммера, ну о нем сложно не вспомнить, вот и это человек, который абсолютно зримо, да, то есть это ну, не то что скрытно, это очень легко расслышать прошел просто гигантскую эволюцию техническую, вот если сравнить его работы конца 90-х годов, там Король Лев, например, да, вот, и современные его работы, вот недавние, то становится понятно, что это человек, который, ну, практически на 100% себя переизобрел, перезаменил. Пере а Кто-то может мне возразить и сказать, ну, это же просто продажная проститутка, да, которая там, значит, переодевается как нужно клиенту. А я скажу, ну, да, то, как бы, значит, это проститутка высокопрофессиональная. То есть в этом плане я, я ну, как бы никакие, э, никакие низменные сравнения не будут для меня э, но ну, ну, он менялся в с
0: индустрии, потому что фильмы тоже ведь менялись все это время, и эстетика фильмов тоже э, менялась. Например, вот эта вот меланхолия, серьезность, апокалиптичность, которая доминирует в голливудском кино последних, ну, развлекательном кино, понятно, последних там 10, может быть, 15 лет, ее ведь в начале 90-х не было. То есть сравнить, например, боевик 80-х, начало 90-х и боевик современный, это прям два разных... То есть тот -то 80-90-е, это больше была комедия, а сейчас это скорее что-то очень апокалиптичное, очень серьезное. Даже там, если брать эти, фильмы о супергероях, обязательно должна быть какая-то серьезная такая grave тема, да, которая будет идти, может быть, даже на заднем плане.
1: Ну и в этом смысле э, композитор – это тот, кто э, растет, развивается вместе с индустрией, и э, при этом, при всем, э, я не думаю, что, ну, скажем, Хансу Циммеру кажется, что где-то он был не собой. Вот это, кстати, э, очень часто, вот, например, Стравинского э, упрекают, что композитор без лица или композитор тысячи лиц. Но вот в этом плане Стравинский и Ханс Циммер это, это коллеги, да, то есть, которые э, пошли на изменение языка и на апроприацию каких-то неприсущих им техник ради того, чтобы сохранить свою востребованность, ради, ради того, чтобы сохранить свою актуальность. И ну, мне в этом не кажется, ну, ничего, ничего плохого. Вообще, в целом, э, композитор должен признавать, э, э, ну, то, что время не, не, за, ну, не застыло, да, то есть и э, я, я бы не сказал, что он должен идти в ногу со временем, да, это, это звучит слишком пошло, вот, но, по крайней мере, он должен признавать, что ситуация поменялась, он должен обновлять стратегии. Если он не обновляет стратегии, то э, он, это означает, что он просто не, ну, неадекватен, э, я имею в виду, идеологически неадекватен, он просто не понимает, что что-то поменялось. Хотя, к сожалению, в институциональных условиях очень часто, собственно, это и происходит, что композитор ему выгоднее не обновлять стратегии, а скорее, наоборот, как говорил один мой знакомый австрийский композитор, 20 лет делать одно и то же, чтобы тебя заметили и как-то... Не, ну
0: слушай, академическая сфера это тоже распространенная штука, только она определяется какой-то точкой успеха сильного. То есть ты выпускаешь какой-то материал, который пользуется успехом, и дальше есть запрос от широкой аудитории повторять это же, то есть ну, с какими-то небольшими минимальными изменениями. И очень многие артисты, собственно, это делают. Даже, кстати, на экспериментальной электронной сцене, на нишевых сценах это, это все равно есть, при том, что там деньги, ну, понятно, это совсем не, не те суммы, как, например, в EDM, да, или в
1: поп-R&B музыке, тем не менее. Мне. Любопытно. В таком случае выходит, что композиторская техника для таких людей – это уметь не стыдно себя перевоспроизводить. Угу.
0: Да, 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 да. И, собственно, ну вот если брать не академическую сферу, то фаны, аудитория, там поклонников, таких артистов, они, собственно, определяют, насколько эффективно, насколько успешно они с этим справились. То есть меня всегда несколько, ну, забавляли или даже обескураживали отзывы фанов о новых альбомах групп, например, которые до сих пор играют heavy metal, типа там Blind Guardian, например. То есть, в принципе, группы, которые продолжают делать одно и то же, по одному тому же э, слепку. Но э, фаны слышат какие-то мельчайшие отличия, детали, вариации, и э, они способны... Ну, у них чувствительность к этим изменениям развита настолько, что они могут альбом, который человеку э, вне да, их тусовки кажется просто копией другого альбома этой же группы, они могут, допустим, посчитать, что это мега удачный альбом или, наоборот, типа полный провал. И, соответственно, это скажется на репутации и заработке группы. Да? То есть вот эти вот мельчайшие детали становятся слышны, но они слышны только вот для вот этой аудитория, да, которая состоит из фанатов, которых с этой группой там 10 лет, кто-то 20 лет.
1: Хм. Пытаюсь найти аналогию в той музыке, которую знаю я, не могу, к сожалению, найти Но в
0: Академии это, наверное, иначе работает Потому да. что там просто, во-первых, нет аудитории да, Которая вот будет идти за этим композитором э, фанатично И замечать все эти малейшие нюансы Как минимум просто она там не нужна. Она, тут как бы Здесь ведь группа полностью существует за счет аудитории, потому что это как раз те люди, которые платят им деньги, которые их поддерживают. А в академ-сфере это так не работает. То есть там поддерживают институции, фестивали, меценаты, ну, которые да. вряд ли близко так следят за композиторами.
1: Ну да, может быть, хотя я вот сейчас подумал, что, возможно, все-таки тут можно провести аналогию именно с, с таким телескопом, да, или биноклем, то есть в зависимости от того, на, какой, на каком расстоянии ты вообще рассматриваешь объект, потому что, скажем, при поверхностном знакомстве с какими-то явлениями в музыке, которые... Производится, ну, будем так говорить, в индустриальных масштабах, например, 555 сенат Скарлатти или 100 чем-то симфонии Гайда. Ну, понятно. Так вот, при поверхностном знакомстве э, действительно может возникнуть некоторое такое недоумение, что, типа, ну, если чувак так много писал, то какой вообще, ну, смысл отличать хорошее от плохого, да, если ну, с такой чистотой писал. Но потом ты начинаешь э, уже быть более прошаренным, ты, э, ты узнаешь контекст, и вот тогда ты начинаешь заменя, э, замечать эти технические отличия, и ты уже можешь даже действительно себе позволить сказать, что вот здесь, например, Гайден проявил свою технику так, а здесь проявил свою технику так. Другое дело, что, э, как бы, понятно, у них была совсем другая экономическая ситуация, у них были меценаты, которые им платили, и вряд ли бы э, значит, вот эта вот королева, которая платила Скарлатти, или э, граф, который платил Гайдену, ну, сказал бы ему, ну вот в этой симфонии как-то вот ты немножко не... Ну, это невероятно себе такое, да, представить. В то время как, вот, своим словам, вот эти фанаты этих самых групп, они такое могут себе позволить сказать и, значит, построить на этом свою критику. Ну, интересно. Да,
0: в... это действительно, это знаешь, это не какие-то там 10 человек, которые вот у них куча времени на то, чтобы все эти нюансы расслушивать. Это реально работает на уровне, ну, большинства фанатов. То есть выходит новый альбом, и реакция более-менее ну, гомогенная, да, то есть там нет... Ну, некоторые могут быть, конечно, мнение может отличаться, но в целом общее мнение будет либо это там среднячок, либо это мега-хит, типа крутой успешно либо полный провал вот и в результате так и складывается исторически хотя на самом деле если я не ошибаюсь то можно пере и когда там проходит какое-то время там 10 20 30 лет и если Переслушивать эти альбомы, а, или даже а, в рецензиях, которые заново появляются потом, вот, по прошествию этих, этого времени, а, может быть, а, ну, как а, из, эта иерархия может меняться в результате. Ну, это в принципе нормально, да, с прошествием времени все меняется восприятие, наше, и контекст тут утрачивается. Потому что фанаты ведь реагируют еще и на контекст а, альбома, который выходит.
1: Да, я понимаю, о чем ты. Кстати, мне еще пришло в голову, что 20 век э, мог подарить еще и ирони... э, ну, самое ироническое или ироническое отношение к собственной технике. В музыке я так сра... сходу примера не найду, хотя, конечно, Поздний Шестакович э, в... это почти весь <соценно> Поздний Шестакович это ирония по поводу собственного языка. Но в кино очень легкий пример, это, конечно же, последний фильм Фон Триера, где он цитирует самого себя, причем цитирует иронически. Ну, то есть, он там показывает собственные фильмы, как пример киношедевров. <соценно> вот, и как бы что в общем ну иначе как иронию счастья невозможно а, то есть в этом плане иногда если артист сложившийся и работает достаточно долго и достаточно заметно, он может себе позволить свою собственную технику превратить в часть высказывания то есть не просто владение собственными средствами, а то, как он этими средствами распоряжается, вот, и превратить в инструмент, либо вот, какой-то своеобразный такой создание дистанции что типа Ну вы, вы же понимаете, да, что на самом деле как бы мне уже не 20, да, или я уже не начинающий. Вот, либо превратить э, в часть какой-то вот сложной и внутренней мифологии, которая постоянно вот э, Я э, помню, как я удивился тому, когда я читал э, про какой-то роман Мам -мамле... писателя Мамлеева, который написал в нулевых, где он говорит, что ну, да, с одной стороны, здесь есть, конечно, такая Мамлеевщина, но с другой... Мне это просто поразило. Представь себе, как если бы ты, например, лет через 20 выпускаешь, либо мы говоришь, что здесь, конечно, есть некоторый элемент хиналевщины или шпудейка, в но но в то же время <связь> вот, вот. Да. Что-то что в этом есть такое ну, достаточно милое. И то, что, кстати, позволяет э, фанатам почувствовать себя, между прочим, действительно, я сейчас понял, почувствовать себя сопричастными какой-то тайне. Что, типа, мы-то знаем, что это такое? <связь> <связь> Потому да, да, что мы да, читали да. этот роман еще раньше. То есть, это такая вот своеобразная э, почувствовать себя одним из 12 апостолов. Что, типа, ну, я-то Иисус знаю, что ты говорил там еще 10 лет назад. Вот, как-то так. <связь>
0: <связь> ну что, мы будем, наверное, желать нашим. Э, слушателям, э, слушать все наши <смех> выпуски подкастов и, может, через лет 10-20 <смех> вы будете тоже сопричастны к нашим тайнам. Тайнам Ашош.
1: Да, это, это действительно тайная Шош, Ашошовщина. Вот, это, конечно, появится наконец-то такое, такое движение, как Ашошовщина. Ну, хорошо. А, друзья, вы же помните, да, что нам можно как-то вообще помочь. То есть не, не обязательно быть такими, как это, безликими, холодными наблюдателями. Иногда можно и стать горячо люби, любящими фанатами. А как это сделать, мы сейчас вам расскажем. Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поддержите нас, чтобы мы могли вас радовать новыми эпизодами. Расскажите об Ашош своим друзьям, Поделитесь подкастом в социальных
0: сетях. А еще лучше станьте нашим патроном на Патреоне и получайте новые выпуски подкастов раньше всех с эксклюзивным контентом. Тематическими ссылками, которые мы готовим специально по каждому эпизоду. Помимо подкаста, мы выпускаем влог
1: на YouTube и ведем канал в Телеграме. Подписывайтесь, присоединяйтесь к обсуждениям и спасибо большое за внимание. Ссылки в описании подкаста.